0: habla Marcela Gándara, súper feliz de poder platicar con ustedes y ser el host de este mes de julio de Reflexiones, donde vamos a tener invitados padrísimos, vamos a estar platicando de diferentes temas súper interesantes, siempre con la finalidad de animarte, porque creemos que vienen cosas buenas en camino, aunque estemos pasando por esta situación difícil. Y bueno, para mí es un honor platicar el día de hoy con un artista que para mí tiene una trayectoria musical súper linda, para mí ha sido una influencia hermosa, eh, canta hermoso, sus letras son padrísimas y es muy, muy talentoso. El día de hoy vamos a platicar con Alex Ubago. Eh, estoy súper contenta y feliz de poderlo tener aquí con nosotros platicando y va a entrar en unos momentitos. Y pues a la reflexión del día de hoy le puse yo creatividad que da vida. Y una pregunta que tengo para ti es, ¿hay que creer para crear? Yo creo que en este tiempo de cuarentena pues hay muchas personas que han perdido su trabajo, no estamos viendo la vida normal como regularmente la vivimos. Y yo te quiero animar a que veas qué hay en tus manos que puedes hacer diferente. En, en que a lo mejor si has perdido tu trabajo el día de hoy, veas qué cosas, qué oportunidades Dios ha puesto el día de hoy enfrente de ti que a lo mejor no has visto. Y reflexiones y piensas y creas que Dios tiene cosas buenas para ti y para tu vida. Que aunque pasemos por si circunstancias difíciles, por tiempos difíciles. Eh, Dios ha puesto algún regalo en tus manos el día de hoy, en lo, con lo que tú puedes salir adelante. Yo te animo a que veas qué tienes en tus manos el día de hoy que te puede servir para encontrar un nuevo trabajo, para salir adelante, para ser mejor persona. A lo mejor si te has sentido triste, para animarte. Um, no sé, si te has sentido aburrido, para crear algo nuevo. Y hay mucha gente que dice, no, pues para mí la cuarentena ha sido sobrevivir día con día y también eso está bien, pero yo quiero animarte a que sigas continuando. Eh, que después de oír este podcast tú puedas decir, híjole, ¿qué tengo en mis manos que me puede servir para seguir saliendo adelante, no? Eh, que Dios te pueda dar nuevas oportunidades de trabajo, nuevas ideas creativas, viendo, pensando adentro de la caja, como dicen, y afuera de la caja, eh, que te... Abra tu perspectiva, tu panorama y te ayude a crear cosas diferentes para encontrar trabajo, para, para estar bien con tu familia, para tener más paz y para salir adelante. Dios tiene planes de bien para tu vida y para mi vida. Y con eso en mente, pues vámonos con la entrevista. Hola, pues qué estás? gusto tener. Muy bien, qué ¿Tú estás? En, estás en, en Miami? En Texas, yo vivo en Texas. Soy ah. mexicana, pero crecí en la frontera con México. Um, ah. viví la mayoría de mi tiempo acá eh, luego viví en Dallas cinco años y aquí estoy de regreso otra vez ah, muy bien. pero me muy encanta bien. España he tenido oportunidad de ir a cantar allá varias veces amo sí. Madrid y este, daría lo que fuera por unas aceitunas que me manden de allá para acá <risa> <risa>
1: bueno, eso es fácil, eso es fácil
0: verdad, ahorita no es tan fácil Alexe. aunque pienses que es fácil, ahorita con el coronavirus está todo complicado, pero qué gusto sí, poder platicar contigo, sí, qué gusto poder conocerte y súper emocionada porque, híjole, pues con tu trayectoria musical como escritor de tantas cosas, eh, yo soy tu fan, me encanta tu música, eh, desde que era más joven me acuerdo haberla escuchado y decir, híjole, cómo puede transmitir tanto y con letra tan bonita.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. un honor, <risa>
0: no, honor no, no. No, no, no. Y súper contenta de escuchar algo nuevo tuyo y bien emocionada porque teníamos ya tiempo que no había más algo nuevo tuyo, ¿verdad? Tienes poquito que sacaste algo nuevo.
1: Sí, en el último año, bueno, el último disco que saqué fue salió en 2017, que se llama Canciones impuntuales. Y, mm. y en el último año he estado sacando, he sacado cuatro canciones sueltas, digamos, como, como singles sueltos en, en las plataformas digitales, ¿no? Eh, han ido saliendo desde agosto del año pasado, más o menos cada tres meses he ido tirando así una canción y ahora estoy ya terminando de, de darle forma a lo que será mi nuevo disco, que saldrá a principios del año que viene y el primer single oficial de, de este nuevo disco saldrá ahora a principios de agosto, ¿no? Y bueno, lo que he estado sacando últimamente, la verdad es que han sido canciones que tenía ahí eh, guardadas y que de alguna manera quería compartir con la gente aunque estas, estas canciones que he sacado últimamente no van a formar parte del disco porque el disco van a ser 10 o 11 canciones completamente nuevas pero estas que he sacado últimamente son un poco fruto de de una etapa un poquito experimental en la cual eh, bueno pues he estado eh, influenciándome con, con nuevos sonidos y con con influencias un poquito más, más actuales, un poquito más urbanas, fusionando, digamos, mi estilo de siempre con, con estilos un poquito más, más de ahora, ¿no? Que, que son más tendencia ahora y tal. Y bueno, sí. y en, es, en eso estoy, en eso estoy.
0: Está padrísima la canción, yo oí el nuevo sencillo que se llama Te pido otra oportunidad, ¿verdad?
1: Efectivamente, esa es la última que salió hace como tres semanas o algo así. Oye, espero mes.
0: Me encanta porque yo le puse de nombre a este podcast o reflexión, Creatividad que da vida. Y tantas veces, como músicos, como escritores, tenemos que reinventarnos. Para hacer este disco, ¿tú crees que te tuviste que reinventar de alguna manera?
1: Sí, yo creo que siempre hay que reinventarse de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es uh -huh. que también creo que, que es interesante que uno cuando encuentra su digamos, eh, una, un sello un sello propio, yo creo que también es importante no perder ese sello, no perder tu esencia, ¿no? Que también es lo que, en mi caso, que ya llevo 20 años en esto, casi 20 años, pues esa manera de, de hacer música, de interpretarla, de, de componer, eh, de cantar, pues es también lo que me ha hecho conectar con, con mucha gente. Entonces intento en todo momento no no perder mi esencia, mi identidad, ¿no? Pero creo que es súper interesante reinventarse, atreverse a, a probar cosas diferentes, a salirse un poco de tu, de tu zona de confort, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante y, y más aún cuando ya llevas muchos años en esto, ¿no? En mi caso este ya va a ser mi octavo o noveno disco y, y bueno, pues la verdad es que, que sí, me creo que, que, que hay que reinventarse, ¿no? Porque los años pasan, la música evoluciona y aunque, aunque te mantengas en tu estilo, que yo creo que es algo normal y, y positivo no perder ese sello, esa esencia, creo que es interesante ir actualizándose un poco a nivel de, de sonido, ¿no?
0: Sí, me encanta eso que dices y sí, la verdad me gusta porque yo creo que... Parte de, de tu esencia han sido canciones hermosas de amor, ¿no? Que las oyes y te llegan al corazón y te identificas. Y te pido una oportunidad, tiene una letra súper bonita, pero con ritmos que se están usando ahorita, la verdad. Y me encantó, yo creo que se oye un muy buen balance de algo nuevo sin perder la esencia del regalo que tú tienes, que es escribir de una manera poética que derrite a toda la gente.
1: Ah, Muchas gracias. Me vas no, a repetir no. tú a mí con esas cosas que me estás diciendo. Pero no, 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 lo, lo digo de corazón. Esta canción, eh, eh, te pido otra oportunidad, la defino como un trap romántico. Eh, mm -hmm. Porque en realidad, en realidad es una canción, si tú la escuchas cantada solamente con una guitarra, eh, en acústico eh, se siente como un. Realmente es una canción eh, muy pop un medio tiempo, una letra muy romántica, pero, pero que decidí construir o, o producir, grabar sobre una base de trap eh, y, y es, es lo interesante de esta canción, ¿no? que, que realmente si, si es como un, es, es un, es un trap en realidad, bueno, lo que es la base que, que, que viste la canción es un trap, pero no deja de ser una canción súper romántica en realidad.
0: Sí, eh... pero padrísimo porque el trap, si, no sé, ¿no? Si te hubieran preguntado antes, Alex, ¿grabarías una canción trap? ¿Qué hubieras dicho? A lo mejor, no, no, porque el trap es controversial. ¿Tú crees que el trap es controversial? Es lindo, pero sí. va... Es como que un paso más allá del reggaetón en, en cuanto a letra, en cuanto a ritmo, ¿no? Como que va un poquito más allá del reggaetón.
1: Sí, eh, lo que pasa es que yo, yo diferenciaría un poco a veces cuando hablamos de un estilo musical, pues claro... Eh... ¿Qué es lo que define un trap como tal? ¿El ritmo? ¿La letra? Eh, o el, pues todo, ¿no? Es la actitud, es la estética. Entonces, claro, evidentemente yo no soy un trapero, eso está más que claro. Pero es interesante, es como, yo qué sé, ¿no? Eh, el despacito es un reggaetón porque a mí no me lo parece como tal. O sea, yo creo que es una canción que fusiona de melodías latinas eh, con un ritmo que podría ser un ritmo parecido al de una canción de reggaetón pero con una, con una melodía más bien pop, con una letra que no es una letra como tan reggaetonera en realidad. Entonces, al final yo creo que en la música lo bonito es fusionar estilos, ¿no? O sea, eh, eh, tenemos la salsa pura y dura, tenemos el, el rock como tal, tenemos el, el pop, la música electrónica, y lo bonito es fusionar todos esos estilos y de ahí muchas veces salen cosas muy interesantes, ¿no?, eh, como sí, Alex Zubago sí. haciendo un trap una cosa que nadie se podía esperar en absoluto, ¿no? Pero, pero bueno, como veíamos en
0: México, ¿no? Padrísimo y que funciona, perdón que te interrumpí.
1: Sí, pero, pero para mí fue un experimento bonito porque eh, de repente un día estaba, estaba conversando con, con, el, con el presidente de, de Warner aquí en España, de mi, de mi discográfica, y él me comentaba, joder, es que yo me he dado cuenta de que, o, o a mí me da la sensación de que de que muchas de tus canciones, de, de esos medios tiempos, esas, esas canciones un poco baladísticas que tú haces, eh, perfectamente podrían encajar en un ritmo de este tipo, ¿no? Con una base de este tipo un poquito más eh, urbana o más electrónica, más trapera, tipo Drake, tipo Post Malone, este tipo de, de bases. Y yo al principio le miré como arqueando un poco la ceja, como diciendo ¿en serio? O sea, y, y entonces dije, voy a tomarme el, el, o sea, voy a tomármelo como un pequeño reto, el el tratar de construir una canción eh, con una base de este tipo, ¿no? Y salió esta canción, Te pido otra oportunidad. Y realmente me di cuenta de que sí que era cierto, ¿no? O sea, que de repente podía encajar una canción romántica, melódica de mi estilo, con una base de este tipo, ¿no? Y, y, y de hecho me sentía cómodo cantándola, o sea, no, no me sentía fuera de lugar, ¿no? Así que por eso también decidí compartirlo con el público para que, para que puedan ver que, bueno, pues que... que que uno, que uno como artista también de repente pues se sale de, de, lo que, de lo que igual la gente más puede esperarse de ti, ¿no?
0: Sí, ¿no? y como decimos, ¿no? De que se vale reinventarse sin perder la esencia, pero siempre estar innovando, ¿no? Yo creo que hacer música es hacer, no sé, yo tenía un amigo músico que siempre me decía, Marcela, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Porque siempre va a haber algo que se parece a algo que estás haciendo. Puede ser desde hace 30 años, ¿no? Los Beatles viejito y tú así de que no, mi canción es guau wow, y es única y luego ya hoy es un acorde que se parece un poquito a la tuya. Pero lo padre, yo digo, es no quedarse ahí y como tú dices, ¿no? Bien podrías haber dicho, no, yo quiero seguir cantando eh, mis canciones, dejarlas nada más embaladas, sin que sean traps y qué padrísimo poder experimentar y sacar algo interesante. Ahora, a esto le puse creatividad que da vida, porque yo creo que la música es un instrumento que da vida. Um, para mí la música tiene el poder de trans, trans, um, transmitir muchísimas cosas ¿no? y transportarte a un lugar. Puedes oír música asiática y estás en Asia, española, flamenco y estás en España. Puede llevarte a un mundo de emociones desde estar feliz hasta estar triste. Y um, a mí siempre me gusta escuchar cosas que dan vida y yo considero que eres un artista que da vida porque tus letras son hermosas. ¿Te sientes tú responsable de, de lo que escribes? ¿Cómo escoges tus canciones? o ¿Buscas más reflejarte en lo que estás escribiendo en tu arte? ¿O piensas, eh, debería escribir esto porque necesitamos hablar sobre este tema en específico? ¿O sobre el, eh, pedir otra oportunidad, no? Por ejemplo, cuando escribiste esta canción, pensaste... ¿La escribiste porque tú estabas pasando por esto? ¿O dijiste, todos necesitamos otra oportunidad y por eso la voy a hacer?
1: Bueno, en realidad... Eh... Esta canción, te pido otra oportunidad, como la gran mayoría de mis canciones, nace de una manera como muy instintiva, no, no tan premeditada, por decirlo así, como tú estás diciendo, es decir, quiero, voy a hablar de, esto, quiero hablar de esto porque creo que necesitamos hablar de este tema y voy a esforzarme por hablar de esto. Eh, eso lo hago a veces, eh, depende de la canción, son muchas las canciones ya que he escrito a lo largo de mi carrera y hay de todo. Hay veces que sí me he sentado como con la intención de hablar de algo, de decir, quiero contar esta historia o quiero hablar de, este, de esta temática en concreto y entonces busco las palabras, las frases y la manera de, de expresar con esa canción lo que quiero decir, ¿no? Pero muchas otras veces, y yo diría que probablemente la gran mayoría de mis canciones nacen de una manera mucho más instintiva, ¿no? Eh, como yo suelo decir, casi como que uno las... No es muy romántico. Las <risa> vomita. Así. Pero como que las vomita, efectivamente, ¿no? Pues a veces tienes un sentimiento dentro. Eh, la gran mayoría de mis canciones son autobiográficas. No todas, porque también... Qué aburrido si no estar hablando siempre de uno mismo, ¿no? O sea, eh, también muchas veces robo historias a terceras personas. Historias que veo a mi alrededor, que me cuenta un amigo y que las cuento yo en, en primera persona. O incluso historias que me invento. Aquí, aquí vale todo. Puede ser una historia que viste en una película que te inspiró un, una novela, eh, qué sé yo, hay, hay de todo, ¿no? Pero la mayoría de ellas son autobiográficas, son sentimientos propios que, que en algún momento vivencias, eh, no sé, eh, sensaciones, o sea... estados de ánimo que de alguna manera en algún momento vuelcas eh, en, en una canción no y, la, y las expresas en forma, de, en forma de canción. Por cierto, Marcela, o sea... perdón, vale. te voy a, no, no. a cortar porque me han dicho que esto no era una entrevista, que era una conversación. Entonces yo también, yo quiero, yo también quiero saber un poquito más de ti.
0: Súper, <ríe> o súper. Sea, ¿tú, ¿Tú
1: qué es lo que canto? O sea, ¿cantas algún estilo en concreto? O...
0: Canto balada pop y yo creo que llevo años, así como tú, cantando um, balada pop y hace poquito me preguntaron que si me vería cantando reggaetón o algo así y dije que sí, que por qué no. Um, Llevo, canto música, pues se dice cristiana, ¿verdad? Pero la oye mucha gente que no es cristiana. Y llevo, yo creo, 14 años cantando, eh, 14 años cantando y yo no sé cómo empezaste tú, pero yo soy súper tímida y empecé cantando porque me obligaron a cantar. Y ah, sí, ¿cómo es eso? De verdad,
1: ¿Pero de cómo verdad. Te obligaron?
0: Ah, sí, mira, yo estaba, yo cantaba en mi iglesia. Y eh, las iglesias acá usan micrófonos y diferentes cosas para cantar, ¿no? Así como si, como si fuera un concierto, usan todo, todo ese show de los, eh, las luces, los micrófonos. Y me, me dijeron, Marcela, cantas y empiezas esta canción porque cantas. Y yo, no. Y eh, eh, canté y de ahí se, alguien me escuchó y la primera vez que me dijeron que si quería hacer un disco yo pensé que estaban jugando. <ríe> yo les dije no de broma, ¿eh? sí dije, están de broma porque yo hacía background vocals o sea voces de fondo y era feliz y me podía quedar toda la vida haciendo background vocals porque nadie te ve y no tienes que hablar con la gente no y disfrutaba cantar background vocals pero me animé supe yo creo que era parte de lo que Dios tenía para mí y yo creo que la música es un regalo y yo siempre he tratado de hablar de algo que da vida, eh, que mis canciones sean, me pasa como tú, a veces las vomito y otras veces trabajo en ellas, en algo que creo que pueden decir, pero me gusta ver historias de personas que de alguna manera se han sentido identificadas con la canción y los ha ayudado, desde gente que se ha querido suicidar y de verdad así de la nada en la canción y no lo han hecho, gracias a Dios, hasta personas que han pasado por tratamientos como de cáncer. Y um, canto una canción que se llama Un viaje largo, eh, que habla de eso, de cómo en la vida va uno caminando y te toca pasar por procesos, por situaciones, y que no hay que desanimarse y hay que seguir adelante. Y um, ha sido súper lindo poder oír de historias de personas que de alguna manera les ha servido en su vida escuchar la letra de tus canciones y seguir adelante.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
0: <ríe> y y me acuerdo me acuerdo escuchar hace años una canción tuya y decir, ¡qué bárbaro! ¡Qué bonito canta! ¡Canta hermoso! Las letras están increíbles. Que <ríe> te llegan al corazón, ¿no? Te explotan en el corazón. Y yo creo que la música es un regalo que transforma ambientes, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿a, ¿a quién admiras tú musicalmente que digas no importa de la época, ¿no? Que digas, este es mi hit, mi top de creatividad musical.
1: Pues, a ver, no hay solo, no solamente uno, ¿no? Eh, tendría que, que nombrar a, a muchos, a muchos. Empezaría por, por nombrar a los primeros artistas que a mí me, me marcaron de alguna manera, ¿no? Que probablemente eran artistas que escuchaba... Eh, un poco también por, por influencia de mi familia, ¿no? de mis padres los primeros discos que, pues que escuchaban mis padres y que yo de niño, de rebote un poco, pues escuchaba en mi casa ¿no? Entonces, mi padre, por ejemplo, era muy fan siempre ha sido muy fan y coleccionaba todos los niños de los Beatles, por ejemplo eh, que eso ha sido una de mis bandas de cabecera aunque, aunque luego mi, mi estilo musical no ha ido tanto por ahí ¿no? pero ha sido siempre una de mis bandas favoritas eh, siempre fui muy fan, muy fan de Brian Adams, por ejemplo, de Elton John, esas baladas eh, espectaculares. ¿no? Eh, de, de la parte de la música en, en castellano, ¿no? de música hispanohablante, pues tendría que mencionar a Alejandro Sanz, tendría que mencionar a Ismael Serrano, a Joaquín Sabina, a Joan Manuel Serrat. Antonio Vega, eh, bueno, y un larguísimo, etcétera, Jorge Drexler, eh, Pablo Milanés, muchísima gente de diferentes estilos. Yo creo que todos ellos cantautores, al fin y al cabo, unos más rockeros, otros más baladistas, otros más canción de autor, pero siempre, siempre me fijé mucho en la, en la canción, ¿no? Siempre me fijé mucho en, en el autor, ¿no? Más allá que... También, por supuesto, me encantan las grandes voces, pero quizás siempre fui de fijarme más en las canciones que en las voces, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, así podría estarme una hora, ¿no? ¡Horas! Diciéndote, pues, pues artistas que, me han, que de alguna manera me han marcado, me han influenciado. Luego ya, pues, con el tiempo he ido descubriendo otros artistas. A día de hoy, por ejemplo pues estoy súper clavado, por ejemplo, con Lewis Capaldi, sí. eh, soy muy fan de Ed Sheeran, de John Mayer, de, qué sé yo, Shawn Mendes, me gusta mucho lo que hace. Eh, sí, bueno, bueno. Eh, yo qué sé. Y, bueno, y, y, y muchísima gente más. Siempre me gustó mucho el, el sonido británico. El, el, hablando de los Beatles, pues todo lo que viene un poco... Lo que tiene ese saborcillo como británico, ¿sabes? Como pueda ser... Sí. Eh, lo de los Kim, como pueda ser los Coldplay, como pueda ser eh, este Radiohead, todo, cualquier banda así, con, con ese toque un poco británico. Me, me encantaba en por ejemplo, los crowd House, que eh, eran australianos en realidad, pero bueno, todo lo que tenga ese aroma okay. un poco british, me, me, Oasis Blur, toda la época aquella, la de Oasis Blur, todas estas bandas que salían de Inglaterra. Siempre me ha. Pues, Case of Chiefs, eh, no sé, muchísimas, muchísimas bandas, ¿no? Sí. Oye, artistas. Alex,
0: no, no te voy a preguntar cuántos años tienes, pero me dices de bandas que yo oía, entonces se me hace que andamos más o menos por la misma edad. No te voy a preguntar porque no quiero decir cuántos años tengo. <risa> pero yo <risa> me acuerdo a mí me encantaba o um, Oasis, um, Oasis, me encantaban. Bueno, los Beatles no tienen época, ¿no? Pero me dices y digo, se me hace que somos más o menos de la misma edad. Y crecimos oyendo lo mismo. Yo no sé tú, pero yo extraño el rock. Muy mal, regáñenme. Pero yo anhelo el día en que le vuelvan a subir poquito a las guitarras eléctricas. Yo amo las guitarras eléctricas. Pero,
1: ¿por, pero... Qué? ¿No, ¿por qué no pidas perdón? Es maravilloso. Yo también soy un súper amante del rock. Y yo creo sí. que sí es cierto que el rock es un género que... Fíjate, el público del rock es súper fiel, ¿eh? O sea, Pueden pasar las modas y tal, que el, el rock siempre está ahí, siempre tiene su, su espacio y, y las bandas de rock siempre tienen ahí su público y los conciertos se llenan, más, más allá de que pasen las modas y, y pueda ser un género más o menos escuchado en las radios un poco más, más mainstream o más comerciales, pero, pero claro que sí, viva el rock, viva el rock.
0: Ya sé, el rock está ahí, sueño con que le podamos volver a subir. Yo de todas maneras hago trampa... Y en lo que hago le subo un poquito más. Me regañan, pero no me importa. <ríe> y siempre le subo siempre le un poquito más a la guitarra eléctrica. Este,
1: Mira, eres una, eres una Martela. es una rockerita, Marcela.
0: Escondida, ¿no? Escondida porque luego que escuches mi música bien vas a decir, no es cierto que le gustan las guitarras tanto. Pero bueno. Te eh, iba a preguntar, a Alex, um, hablando sobre creatividad y eso... Eh, algunos tips si alguien nos está viendo que compone, ¿no? Que diga, bueno, dame un tip para escribir. ¿Algo que crees que les pueda servir de sobrecomponer?
1: Uf, eh, como, pues no sé, es difícil dar tips así como, como sencillos y sin profundizar demasiado. Yo, fíjate que eh, una de las cosas que, que lo primero que se me viene a la cabeza cuando me preguntas esto... Es un poco el concepto del, del menos es más, ¿no? Y de la sencillez también. O sea, yo creo que si te pones a analizar, yo lo primero que haría si fuera alguien que quiere aprender a componer, y, que, y, de, y de hecho fue como yo empecé a componer también, ¿no? Es. Eh, primero, yo creo que es muy interesante tocar un instrumento, aunque no, total, aunque no eh, imprescindible, porque conozco a muchos compositores que han compuesto grandísimas canciones sin saber lo que es un Do, que no saben tocar un instrumento solo con la pura imaginación y cantando imaginándote una canción, cosa que es muy interesante también, ¿eh? Pero yo creo que aprender a tocar un instrumento eh, ayuda mucho, ¿no? Y entonces, a mí me ayudó mucho sacar las canciones de los artistas que a mí me gustaban, ¿no? O sea, eh, como los libros de, de cifrados, los libros de acordes... Hoy en día claro, antes yo recuerdo cuando yo era chico y empezaba a, con la música y a componer y tal, cuando querías conseguir los acordes de una canción tenías que comprarte en las tiendas de, de, de música y en las tiendas de instrumentos vendían estos libros de acordes, de, del disco de no sé qué, no sé qué, hoy en día con internet lo tienes súper fácil, tú metes en, en Google eh, eh, acordes tal canción y te aparece ahí toda la letra con los acordes y tal, entonces es muy fácil y es muy interesante sacar las canciones de los, de los artistas que a ti te gustan para ver cómo están construidas esas canciones a nivel de acordes. ¿no? Y muchas veces te das cuenta de que el 80% del 90% de las canciones del pop, porque otra cosa ya es el jazz, eh, uh -huh. o otros, géneros, el, el, otros géneros más, quizá más eh, complejos a nivel armónico y a nivel de, de composición, pero el pop, el rock, los géneros así un poquito más comerciales, por decirlo así, normalmente las canciones se basan en estructuras bastante sencillas, en estructuras de dos, tres, cuatro acordes que se repiten todo el tiempo. ¿no? Y entonces es muy interesante sacar esas canciones y, y luego, pues no sé, entrar ahí en una rueda de acordes, en una, de, una rueda de dos, tres acordes, no hace falta que sean más, y sí jugar con la melodía. ¿no? Yo veo, veo, escucho cada vez más canciones, súper buenas canciones, que realmente están construidas sobre tres, cuatro acordes que se repiten todo el tiempo. Pero donde está la, la magia y donde está la riqueza es en la melodía de la voz, que va variando y jugando y viajando, pero siempre sobre la misma base de acordes. ¿no? Entonces, uh -huh. mi, mi consejo inicial sería ese, sacar las canciones de los demás y luego tener ese concepto de menos es más. Por mucho que te sepas 18 acordes a la guitarra, no utilices los 18 acordes en una canción, o sea, es que basta con utilizar dos o tres para hacer una gran canción, realmente.
0: Oye, se me hace bien interesante eso que dices, porque yo, pues, he tomado clases de piano, de guitarra, piano sí sé leer, me tardo, pero sé leer, guitarra toco mm, súper mal. Eh, acá en México decimos rascarle, y nomás rascarle no se me da, pero piano sí he tomado clases de piano, pero cuando yo compongo, yo soy de esas que tú dices raras, que oye la melodía en la cabeza y llego con, con mi guitarrista o con el pianista y se la canto. Y la puedo oír toda completa. O puedo oír los violines, puedo oír las guitarras, pero llego y se la canto. Y se ríen mucho de mí.
1: No, pero ¿sabes <risa> es que, que esa... Les explico. No, pero es interesantísima esa manera de componer. Componer sin coger... Mira, eh, Antonio Vega tenía una canción que decía... Eh, que, que un fragmento de la letra decía que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel y era, se refería a eso, a componer imaginando solamente y es súper interesante porque porque a veces cuando agarras un instrumento y te pones a tocar unos acordes como que te pierdes un poco en la armonía en, la, en los acordes y si ahora pongo esta, esta inversión, la otra, si voy por aquí, si voy por allá, en cambio hay veces que, te, que quitas el instrumento y solamente tratas de imaginarte cómo te gustaría que fuera esa canción y, y aparece en tu cabeza. Bueno, tienes que tener ese talento y esa capacidad, ¿no? Pero aparece en tu cabeza y te estás imaginando la canción, cómo empieza, los arreglos, la música, cómo empezaría la letra, la primera estrofa, cómo iría el estribillo, tal y cual. Y luego, cuando ya tienes más o menos construida esa idea en tu cabeza, con, con músicos eh, quizá más, más pro... Eh, es muy fácil armonizar eso y darle forma, ¿no?
0: Pero muchas sí. veces,
1: imaginando como que, como que tienes una visión mucho más global de la canción, en vez de igual clavarte en la guitarra con tres acordes, intentar igual te pasas tres días intentando hacer la primera estrofa, en cambio de esa manera como que tienes una visión mucho más global, es súper interesante componer así. Yo lo he hecho no, muchas es... veces y <risa> tengo canciones que han tenido mucho éxito que las he compuesto así, yendo en el coche, yendo, estando por la calle paseando y simplemente imaginando y con una grabadora o con el celular, pim, pam, grabando así, anotando unas frases y grabando una melodía y, y luego ya cuando tengo la idea clara, ya agarro el instrumento. ¿no?
0: Sí, es que la verdad, lo que decimos, ¿no? La creatividad es algo increíble. Yo creo que la creatividad es un regalo de Dios, que la música es un regalo de Dios. Y, no sé, se me hace súper lindo poder... Hacer esto es un privilegio poder cantar y que las personas se identifiquen con tu música o que sientan la misma emoción que tú sientes cuando escribiste una canción. Se me hace una experiencia increíble que yo creo que yo por lo menos estaré eternamente agradecida con Dios siempre por darme la oportunidad de que las personas puedan sentir y poder trabajar en algo que hable sobre la música que es tan, tan bonita. Um, no sé cómo te sientas tú, pero es un privilegio hacer esto. Y que te paguen, alto. y que te paguen. Yo me acuerdo que yo siempre decía, yo no quiero tener una vida normal, no quiero tener un trabajo normal, eh, y me acuerdo nada más decir, yo podría estar haciendo esto todo el día, se me hace que podría estar cantando todo el día porque me gusta tanto cantar, y es un privilegio, como dicen, hacer lo que te gusta y que te paguen.
1: Tal cual, tal cual, tú lo has dicho. <risa> Sí, sí, sí. Oye,
0: Alex, y te quería preguntar, ¿cómo te ha ido ahora en la cuarentena? ¿Cómo están las cosas por España? ¿Cómo te ha ido ahora con todo?
1: Pues bien, bien. Eh, la cuarentena lo hemos llevado aquí lo mejor que hemos podido. No nos podemos quejar porque estamos todos bien en la familia de salud, que es lo importante. Uh -huh. Y bueno, pues ha sido, ha sido unos meses raros, ¿no? Que te voy a decir... Eh, Aquí en España hemos estado más de 100 días ¿no? eh, confinados en casa. Desde hace ya he perdido un poco la cuenta, no sé si son ya un par de semanas o algo más por ahí, que ya terminó la desescalada, que ya hemos vuelto a esta nueva normalidad que llaman, con lo cual bueno, ya tenemos un poquito más de libertad. Eh, pero bueno, eh, bien, bien. A ver, aquí en España, por ejemplo, hay... Hay cierto temor, ¿no? eh, cierto respeto a que pueda haber rebrotes. La gente bueno, pues está un poquito... Yo creo que todavía un poco, estamos un poco con el susto en el cuerpo. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues hay mucha gente que esto le ha afectado muchísimo eh, a nivel laboral, a nivel económico. Eh, yo creo que a todos nos ha afectado, a unos más que otros. Pero bueno, lo importante es que tenemos salud. En casa tenemos salud, estamos, estamos todos bien, ha sido unas semanas o unos meses más bien, eh, bastante creativos, o sea, yo he aprovechado mucho el tiempo, todo ese tiempo en casa para, para crear, para componer, para terminar canciones que tenía pendientes de acabar de cara al nuevo disco, para hacer también bastante promo online, así como estoy hablando ahora contigo, eh, bastante activo en las redes sociales, he hecho varias colaboraciones de todo tipo, algunas de ellas benéficas... Eh, colaboraciones con diferentes compañeros, con otros artistas, he sacado un par de canciones durante la cuarentena y, y bueno, pues eh, la verdad es que no he estado nada aburrido, porque luego aparte yo en casa, bueno, yo estoy casado y tengo dos hijos y, y los niños no han estado yendo al colegio por tres meses y pico, y entonces también teníamos toda esa parte pues de, bueno, de, 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 de estar con los niños, de, de ayudarles con los deberes del colegio y toda esa parte que también nos ha llevado, nos ha tomado mucho, mucho tiempo ¿no? y bastante esfuerzo también.
0: Sí, yo tengo una niña de cuatro años y, ya, y de verdad le compré columpios, brinca-brinca, alberca, ya no sé qué más ponerle. Y tiene, tiene poquito que regresar a la escuela, bien poquito, este pero yo creo que ha sido un tiempo que siempre nos ha llevado a reflexionar en las cosas que importan, yo no sé si te pasó a ti eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en la casa podemos andar en pijamas o en lo que sea, pero ha sido un tiempo para mí, pues, de reto de disfrutar a mi hija, de conocerla más, a veces por viajar no no Siempre sí paso tiempo con ella, pero no es lo mismo estar siempre en la casa, ¿no? Y poder estar con tus hijos y conocerlos de una manera que yo no sé tú, pero yo no la conocí así antes.
1: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo y además... Ya no solo esa parte, que, que vamos, a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que yo paso mucho tiempo de mi vida viajando y fuera de casa, pues de repente estar tanto tiempo en casa, eh, 24 horas no con, con tu familia, pues la verdad es que es, es una de los, de los Habrá familias que digamos, estarían deseando ya que terminara el confinamiento para dejar de verse, pero yo particularmente... No sé, amo a mi familia y estoy feliz de poder pasar tiempo con ellos. O sea, que, que esto lo veo como un lado positivo de, de esta historia, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de eso, también creo que, que toda esta situación nos, nos, nos va a servir sin duda para valorar mucho más las pequeñas cosas, ¿no? Quiero decir, el hecho de tener que estar confinados y haber tenido que estar más de 100 días sin poder salir de casa, sin poder abrazar a nuestros seres queridos a nuestros padres, abuelos, amigos, sin poder irnos con un amigo a dar un paseo, a andar en bicicleta a la playa, a tomarnos una cerveza, a un bar, o a cenar, o a comer, a un concierto, ir a ver un, no sé, ir a ver un partido de fútbol, de lo que a uno le guste, no, a ir al cine, no sé, las cosas que nos gustan hacer, que, que en el fondo, todos esos pequeños detalles, compartir el tiempo con nuestros seres queridos, esos, esos son los pequeños detalles que realmente nos hacen felices, ¿no? Y que son las cosas importantes en la vida. Y que cuando no las tienes, eh, cuando vives en una vida en la que das por hecho todas esas, todas esas cosas, pues quizá yo creo que esto sí es un poco una lección para, para que vivamos de una manera igual un poco más consciente, más solidaria, que nos digamos más lo que nos queremos, que abracemos más a nuestros padres, a nuestros... Fíjate, con esta pandemia toda la gente que ha perdido seres queridos y que además no se ha podido despedir de ellos como les habría gustado, ¿no? Por, por la situación y por, porque, porque no era posible. Y bueno, pues que esto también nos sirva para eso, para valorar y para, para dar las gracias por todo lo que tenemos y vivir de una manera, no sé, más agradecida y más, no sé, más, más consciente, ¿no?
0: Sí, qué lindo lo que dices, yo estoy de acuerdo. Y... A mí me gustaría animar, no sé cómo veas tú, pero muchas personas también han perdido su trabajo y um, hay mucha gente que le, que le preguntas ¿no? ¿Cómo estás en la cuarentena? Y mucha gente dice, sobreviviendo y yendo día tras día y se vale y está bien. Pero a mí me gustaría retar a las personas que nos están escuchando o y nos están viendo en la entrevista a pensar adentro de la caja y afuera de la caja, ¿no? En, yo creo que Dios nos ha dado habilidades, talentos y que siempre hay algo en nuestras manos que podemos aprovechar para hacer. Hablábamos ahorita de reinventarnos y yo digo que importante es ver las oportunidades que tienes alrededor, ¿no? Así como tú, a lo mejor no podemos salir, pero podemos componer en nuestra casa, podemos disfrutar a nuestros hijos, podemos dar entrevistas online y, y pues no necesitas ser una persona pública para ser creativa. Y a mí me gustaría pues que, que los que nos están viendo piensen en todas las opciones que, que pueden tener, a lo mejor hasta de trabajo, diferentes a lo que estaban haciendo, creyendo que eh, Dios es un Dios que quiere lo mejor para ellos y que les va a dar una oportunidad para salir adelante. Y yo no sé, ¿tú qué piensas de eso? De animar a la gente a ser creativos y creer que, aunque estamos pasando por un tiempo difícil, esto puede obrar para bien, si lo permitimos.
1: Sí, totalmente. Yo, me, me parece muy bonito lo que estás diciendo y y es súper interesante y, les, eh, y hay que, eh, así tiene que ser y, y yo también animo a todo el mundo que nos esté viendo y que esté pasando un momento sobre todo aquellos que estén pasando un, un momento un poco complicado en el que se sientan un poco perdidos eh, lo que tú estás diciendo es muy interesante siempre hay que esto tenemos que superarlo con creatividad con esfuerzo Van a ser, probablemente para mucha gente vendrán tiempos difíciles y va a tocar esforzarse pero con esfuerzo, con trabajo, con creatividad, con imaginación, saldremos adelante todos, no tengo ninguna duda. Y luego a esto añadiría otra cosa más, que es que seamos solidarios. no O sea, a todos aquellos que, que estén un poquito mejor, que no les haya afectado tanto esta situación, pues que sean solidarios también con los de al lado, no con ese que está un poco más desfavorecido porque... Es vital en estas situaciones que nos ayudemos los unos a los otros, ¿no? También es muy, muy importante, ¿no? la solidaridad.
0: Sí, yo, que... Creo que, yo creo que todos tenemos algo que podemos dar. Acá ha sido lindo, si tú me estás viendo y como dices, eres alguna de las personas que necesitan, pues busca recursos en tu ciudad, en tu país, de bancos de alimentos, bolsa de trabajo, para que puedas salir adelante. Y si tú eres alguien que has batallado menos, como dice Alex, Busca un lugar en donde puedas donar y ayudar, ¿no? Yo creo que eh, sin importar la clase socioeconómica, ahorita la falta de trabajo ha afectado muchísimo a todos. Y qué lindo, como tú dices, poder ver eh, si tenemos algo que podamos dar a los demás. Pues te animo, si tú nos estás viendo, métete, involúcrate en lo que está pasando en tu comunidad y da. Aparte de que a veces cuando uno da, eh, recibes algo súper lindo. Hay que dar sin interés, ¿no? Como tú dices, por ser solidarios, pero a veces. Cuando das, el más beneficiado eres tú.
1: Totalmente. Alex, Así te es. ha
0: tocado, ya, ya casi estamos terminando, pero te quería preguntar, ¿te ha tocado alguna historia interesante en la cuarentena, ahorita en este tiempo que has estado como platicando con tu público? ¿Alguna historia padre eh, o a linda que nos pudieras platicar eh, de alguien dur durante esta cuarentena,
1: pues? Bueno, eh... bueno me ha pasado... Bueno, no sé, así una historia un poco anécdota y tal. Eh, bueno, he tenido un amigo que, que estuvo, que, que le pegó duro el coronavirus, que estuvo ingresado en, en la UVI aquí, un, una, un amigo de, de mi edad además, ha sido el único caso un poco cercano que he tenido y por suerte fue una, la historia terminó bien porque por suerte salió y y después de estar bastante tiempo ahí ingresado, fue una alegría saber que, que, lo, que, ya, que ya lo superó, ¿no? Eh, no sé, eh, la, le, el tema del, por ejemplo, del, del Resistiré, ¿eh? que fue una, una canción que grabamos aquí en España, nos juntamos varios artistas, eh, artistas conocidos de aquí de España para grabar una canción mítica del dúo dinámico que se llama resistiré eh, fue una iniciativa benéfica que hicimos eh, bueno pues que un poco tratando de grabar una canción que, que, que fuera un himno porque es una canción que tiene una letra muy necesaria en, este, en ese momento en el momento en el que estábamos en el confinamiento y realmente se convirtió en una canción eh, en un himno de lucha y de resistencia no eh, que se viralizó muchísimo aquí en España y además todos los beneficios que, que genera la canción a nivel de des, descargas, streaming, visualizaciones y demás eh, van para Cáritas para ayudar a la gente más necesitada. Y fue una experiencia también muy bonita que viví durante la cuarentena y que me, me llenó mucho, la verdad, participar en esto. Eh, ¿Qué más te puedo contar? No sé.
0: No, yo oí Mirá la canción que... y me encantó, ¿eh? Me encantó la canción, es súper linda. Se
1: me hizo muy linda. Eh, no sé, ahora no sé me pillaste un poco fuera de juego. Tampoco sé si me pasó. Fíjate que, claro, aquí la, la vida durante el confinamiento era tan, tan... Bueno, luego grabamos una canción también homenajeando a los, a los sanitarios, que yo también en todas las entrevistas me, me gusta recordar y agradecer a todas esas personas que en este momento, pues es que, que, están, que han estado y que siguen estando en primera línea un poco de batalla de esta, de esta pandemia. Los sanitarios, las, los cuerpos de seguridad. Eh, las personas que trabajan en, en farmacias, en supermercados, que en, en, en transporte público, en servicios de primera necesidad, que de alguna manera son personas que arriesgan su vida, su salud, ¿no? Por, por mantener, porque todos podamos mantener un, un mínimo bienestar, ¿no? Y entonces yo a, la, a las personas, cuando ahora veo, ahora que estamos, parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, pero esto todavía hay que ser muy prudentes, ¿no? Y entonces veo a veces situaciones a la gente como muy feliz, ¿no? Sin mascarilla, como eh, juntándose ahí un montón en una fiesta, todos bailando, ¿no? como, como si no pasar, como si se les hubiera olvidado que hace un mes estábamos eh, confinados, ¿no? Y de, y de todas las personas que han fallecido y todo esto, eh, yo realmente sí le pido a la gente que sea un poquito más consciente, un poquito más prudente y que piense en esas personas que que han fallecido en esas personas que están ahí en primera línea y que están dejándose la vida uh -huh. eh, para, para combatir este virus y que seamos todos un poquito más responsables, ¿no? Que, que yo creo que la gran mayoría de la gente lo es, pero también se ve a muchos que no lo son y yo desde aquí les pido que lo sean. Donde me preguntabas por anécdotas o por historias curiosas, pues, por ejemplo, mi vecina eh, es, es médico y ha estado todo el confinamiento viviendo fuera de su casa, ¿no? sin ver a sus hijos, a su marido, Qué bueno. porque claro, ella estaba todo el tiempo trabajando en un hospital y por evitar el contagiar a su familia, por si acaso, pues ha estado tres, cuatro meses viviendo en una casa que les habían prestado y tal. Y me llamaba mucho la atención ¿no? ver cómo hay gente que se está sacrificando tanto como para estar cuatro meses viviendo fuera de su casa
0: y luego pues ves a otras personas que igual
1: no se lo están tomando tan en serio y yo creo que es importante que seamos todos conscientes y responsables con, con este tema, para que esto pase lo antes posible y para que sí. suframos lo menos posible, para que fallezca lo menos gente posible y para que nos afecte lo menos posible también a nivel económico, laboral y todo lo que estamos comentando.
0: Yo creo que sí, yo creo que algo muy importante es que todos nos demos cuenta que somos personas de influencia. No tienes que ser una persona necesariamente pública para influenciar a los que están a tu alrededor. Y la prueba ahora está el coronavirus, ¿no? Nuestras decisiones importan, afectan a nuestra familia, a las personas que nos rodean, ¿no? Está comprobado que a lo largo de nuestra vida mínimo influenciamos a 50 personas en sus decisiones. Sin, sin una persona normal, ¿no? Que no tiene una vida pública. Um, pero qué lindo que pudiste platicar todo eso y pues llevar a la gente que tenga conciencia y como tú dices, ser solidario con los demás y pensar en que juntos vamos a poder salir adelante más pronto, ¿verdad?
1: Exactamente. Alex,
0: Alex un gusto es. conocerte, qué padrísimo poder platicar en este tiempo, yo creo que vienen cosas muy buenas para ti, para tu vida y para tu familia, eh, el, 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 la reflexión o el podcast se llama Creatividad que da vida y yo creo que tu música es música que trae vida porque tiene un buen mensaje, porque llega al corazón y es música honesta, la escuchas y dices ah que Dios te siga usando para traer creatividad que da vida Gracias por tu tiempo
1: Un placer para mí charlar este ratito contigo y, y ojalá que algún día nos podamos conocer cara a cara y no a través de una pantalla
0: Sí, Alex, gracias por tu tiempo un abrazo, lo mejor para ti para tu familia y ánimo eh, para ti y para todas las personas de España que nos puedan estar viendo, un abrazo bien fuerte gracias por tu tiempo Igualmente,
1: así. mucho ánimo a todos y un besazo
0: Un abrazo, bye